0: 很多人都听过媒体报道的谢金燕故事。姐姐谢金燕跨足时尚界，日前受《Fork》杂志之邀，飞往明兰时装周担任客座编辑。嘿，但受关注的却不是衣服行头，而是她的脸蛋变化。见过舞台上火辣的电音女神姐姐，姐
1: 姐。
0: 但很少有人理解,解谢金燕的粉丝群为她疯狂的原因。大部分人听到谢金燕粉丝心里想的可能会是：真的有这群人存在吗？他们在想什么啊？难道不觉得谢金燕不够敬业、不孝，一出来又喜欢借着家人炒新闻吗？身为他的粉丝，我也经常感到困惑：为什么我好像只能够在暗处支持他，能够得到的资讯又这么少，甚至是根本不存在一个官方的后援会呢？为什么不能够像其他明星的粉丝一样，能够常常在签唱会或是节目录影看到他的身影呢？到底是为什么？他从来不会为自己辩解，只是低调的接受这些批评。不断的得寸进尺，定义他的人生呢？综合这些问题，以下你会听到一名九零后的粉丝，也就是我，基于对谢金燕有点偏执的狂热，介绍我眼里的台语电影女神谢金燕。高中时期，捷运通勤的时间总是又臭又长，听着手机里下载的音乐，是我当时唯一的消遣。随着他电音舞曲的旋律，走路的速度好像也变得轻快许多，几乎快要忘记整天都写不完的考卷，还有那些上不完的课程。但是，每当走出捷运站，进入学校周围，警戒的雷达马上开启。只要一遇到同学，直觉反应告诉我，赶快把你的音乐关掉，回到主音幕。在我的同才之间。几乎很难表达对于这名台语歌手的喜爱，更别提在介绍我最喜欢的歌手时候，说起谢金燕三个字了。当时我超级害怕不经意被人发现我是一个有老灵魂的人，或是会听台语歌曲这件事情，特别是她出道的早，不晓得为什么爱上台语歌的年轻人，好像变成一件很老派、很过时。会被别人取笑的一件事情，在这些联想里面附带的潜台词当中，我不断地怀疑自己，批判着自己，甚至开始避免提到我是他粉丝这件事情。直到进入大学生活，我遇到一些习惯说台语又会关注台语流行文化的同学，这时候我才开始放心地说出我是谢金燕的粉丝这件事情。也不觉得有什么好隐藏的。等了这么久，我才终于能够名正言顺，在自我介绍的时候，很大声，而且又无所畏惧地说出“我最喜欢的歌手就是谢金燕”这句话。当时的我，好像总算能够突破自我认同的第一道关卡了。但是，身为谢金燕的粉丝，遇到的挑战当然不止这些。我得承认，大多数的人心中的谢金燕都是从媒体报道当中得知的，最刚开始的我当然也不例外。每一次她上了新闻版面，几乎都是和家事有关的负面报道，疯狂的轰炸。身为粉丝，听到别人提起谢金燕的时候，如果说的是：“我知
1: 道啊，她有一双很美又很长的腿啊，
0: 还有……”他
1: 是不是有唱过那个呃练武功和姐姐这种歌啊
0: ？或者是他应
1: 该有演过那个叫什么来着？八点档吧
0: ？这些回答虽然都很粗浅，但是我听到的时候几乎都感动落泪。为什么呢？因为更大量的回答其实应该会是这样的。
1: 他的歌一直都是什么来着？姐姐啊，练武功啊，所以就就是只有这两首歌吗？是要唱到几年啊
0: ？更不要提网络新闻下面的留言，好不容易提到他出席演唱会，虽然总会说到，呃，跨年的收视率超级高这件事，但更多的其实是底下一整片让粉丝心碎的留言。
1: 他这样子不孝顺呢，就是他自己也有小孩嘛，所以以后他的小孩子呢也会这样对他的啦。我觉得
0: ，或者是
1: 每次他的演唱会啊，他出场啊，他都叫大家尖叫声啊，说自己是女神啊，姐姐啊。我觉得其实他根本就是个女神经病吧
0: 。身为粉丝，看到他每年难得出现在公开场合，却一再被模糊焦点，除了伤心。呃，更多的感觉其实是无力感。虽然真心支持他所有的决定，我也认为应该要给他私人空间处理他的私事。更常从他演唱会时搞怪又抢眼的造型里面，看到了他想给粉丝视觉上的诚意还有努力。但是他太过微弱的媒体声量，再加上他只让少数媒体访问。或甚至根本拒绝回应那些争议，避免出席公开活动等等。对照他那时候，他父亲在新闻上常常曝光，而且频繁接受访问的状态，我觉得其实有更多想要知道真相是什么的人，终究也会被无数不孝的标题还有声音淹没掉。谢金燕三个字，虽然在粉丝心中永远都会是女神的代称。但在外人的眼中，很难避免沦落为不孝、不敬业、自我感觉太良好的代名词。在这些纷扰里面，即使他出道到现在，从来都没有靠爸，但他好像终究难以摆脱“诸葛亮的女儿”这个名号。这无论带来正面或负面影响，对他而言，他总是选择沉默，然后盖瓜承受一切好坏。有人问过我，对于他这样充满争议性的 idol， 不要提继续支持他了，更难做到的应该是怎么样帮他行为合理化吧？你怎么可能不会路转黑粉呢？特别是他和粉丝的互动少得相当可怜。既然你身为粉丝，难道不觉得自己根本就只是不被重视、不被在乎，甚至是被忽略的那么一群人吗？作为一个粉丝，接收这么多他的负面消息，我心里难免会对自己向来的一些执着产生质疑。但要我果断地说，对他不在乎粉丝这句话，我还真的说不出口。如果真的间接承认了，这无论怎么想都很令人伤心啊。特别想到他从来不抗议，只是继续接受这种负面的曝光。选择继续做好、做满自己该完成的责任。看到这样的努力、这样的坚持，我想我只有全心相信他这条路可走。毕竟，如果是要讨厌他的话，在无数的负面新闻洗脑之下，实在太有理由可以痛恨他了。对我而言，这些充满误解的路人，甚至是黑粉，也许根本从来不想深入理解谢金燕这个人，或是。根本就不喜欢他，也可能他对台语或电音本来就有既定的刻板印象。身为一路支持他的粉丝，我觉得我不必随他起舞。更何况我们的偶像本来就是很少为自己辩护的人。身为粉丝，我觉得我只要做到让他觉得，除了经纪人、除了公司之外，还有我们这一群不问回报、只是支持他的靠山存在。或是看到他偶尔被新的人注意他的好的表现，偶尔也有正面的报道露出，我觉得这就已经很足够了。很多其他艺人的粉丝群都喜欢谈论自己的爱豆带来的鼓励和影响。对我而言，我想就像他最近勇于挑战自己长久以来的不安和顾虑。画上《Vogue》杂志的封面，这个行为一般。我从谢金燕身上看到真诚、勇敢又认真的正向性格，即便被许多负面新闻缠着不放。不过，他约定好该出席的活动就绝不缺席，也从来不随争议起舞。另外，面对他的家事，他大可以逃避，而且远走高飞，让上一代的恩怨随风而逝就好。或者隐姓埋名退出演艺圈，但他依旧选择他所热爱的表演工作，也不管有多少不看好的眼光，在等着他从高台上坠落。他就像他的工作室名称“打不倒”一般，屡扑屡起，少说废话，努力用自己的行动证明他的成就。如果问我，我所认知的谢金燕是什么样的人呢？我会说，她是一个相当矛盾的人。明明渴望亲情，对家人十分体贴，在人情世故上也希望顾虑周全，台面上却又表现得像什么都不在意，很高冷，好像只顾得率性做他自己一样。这样的结果，反而让他常常两面不是人。另外，即便他非常做自己，也常在自己的表演作品当中传达女性当自强、什么都不怕的女性形象；但在个人行为上，偶尔又老是像受限于社会情境和礼教伦理制度的人一样，有一点绑手绑脚又放不开。最后，他对他的作品明明很有企图，总是求好心切，一再的创新。不仅在出席场合的视觉造型几乎从来没有重复，歌曲创作也结合许多语言，例如《B B B》这首歌就试过加入广东话。然而，他发片的次数却是那么的少，从一年发一片专辑减少到一年一首单曲。甚至一年当中很少见到任何作品，让他的代表作总是有点屈指可数，只能任由更多的负面新闻盖过公领域的少数亮点，这是非常可惜的一点。在我眼里的谢金燕绝对不是一个完美的人，我常注意到他因为偏执、龟毛的个性而有的失误。然而，以身为谢金燕的粉丝而言，我只想接受他的不完美，看见他的为难，也被他在每次受限能力当中总是全力以赴的样貌而深深感动，并且在他做出任何决定时，试着理解他行为背后的动机，然后尊重他的选择。这听起来完全就像是脑残粉的无脑行为。然而，我认为，不论是喜欢一个人，或是当一名粉丝，本来就只是投射出一个你心目中自以为的他，你对自己的偏见深信不疑，你支持着偶像的选择，你对于喜欢他、支持他这回事，永远无条件的执着着。坚持两个字，就是谢金燕带给粉丝最重要的信念，还有影响，也是我这些年追随她最值得骄傲的回馈和报酬。我是谢金燕的九零后粉丝林嘉欣，感谢您收听这集 Podcast《我眼中的打不到姐姐谢金燕》。